0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事。我们每天都会更新。今天我们继续的书接上文哈、啊，还是讲一讲晋国的事儿。嗯，是的，公元前514年的秋天呢，晋国的韩宣子韩起卒。呃，因为这个我们说过啊，韩宣子韩起是担任晋国执政或者叫中军将兼正卿这个职位时间最长的一个人了啊、呃，二十几年啊，这个应该是二十，二十五六年吧，这个是最长的一任中军将兼正卿了。因为这个晋国呢，这种中军将兼正卿执政的这种制度呢，呃，差不多都是四年到八年一换。呃，除了极少的几个之外呢，就是呃没有这么长的任期的，呃，有点像这个，呃现在美国这个这个什么这个任期似的，都是这个轮流执政。那么韩宣子韩起呢，算是担任这个职务时间最长的一个人了。一来是呢，当时可能也没有什么，呃兵凶战乱啊，因为现在主主的基调呢，还是这个晋国和。呃，楚国呢不打仗了，对吧？这是一个主要的一个旋律。嗯、那么，这个韩宣子韩起死了之后呢，魏献子就担任中军将兼正卿啊。魏献子叫魏舒啊，魏舒呢把这个上来第一件事，其实就是面临着这个分呃呃杨氏和这个就是和这个齐氏的这个田地的问题，对吧、嗯？他们两个呢，原来这个封地呢大约是十一个县。那么魏献子魏舒呢，就把齐氏的土地呢分成了七个县，把羊舌氏的土地呢分成了三个县，就变成十个县了。那么司马弥谋呢为乌县大夫，贾辛呢为齐县大夫，司马乌呢为平陵大夫，魏戊为耿阳大夫，那么知虚无呢为土水大夫，韩固为马首大夫，孟丙呢为虞大夫，月萧呢为。同地大夫赵朝为平阳大夫，辽安为杨氏大夫。魏献子魏书呢，这个第一件事我们说就处理这个这个分地的问题啊。嗯、呃，那么等于是魏书呢，代理国君新封了十个李家的大夫。那么，可见当时晋国的大权实际上是由六卿代为执掌的，特别是这个中军将兼正卿啊，其权力之大呢，实在是难以想象啊，非常大的权力。那么，呃，魏书说呢，说贾辛和司马乌这二人呢，曾经效力于王室啊、呃，这个主要是为周敬王复辟啊，前面王子朝之乱的时候呢，呃，平定王子朝之乱呢，立过功劳，所以呢，任用了他们。呃，知徐无、韩固赵朝和魏务四个人呢，这四个人本来是余子，也就是庶子，不是这个正出的，所以他们没办法继承自己本身的这个呃，智氏韩氏赵氏和魏氏的这个家业啊、嗯。但是呢，他们终于职守，守护家业有功，所以呢，也让他们做了县长。那其余的四个人呢，都是因为贤能而得到推举啊、呃，他们呢。这其余的四个人呢，都是先接受了职位之后，才去觐见魏书，那么一些历史学家呢，就凭着这些个记录呢，就认为呢，这是晋国国君呢，把没收齐氏和羊舌氏的土地呢，收归国有，认为呢，呃，官员呃任命官员呢去管理。实际上呢，呃，这是等于晋国呢实行了郡县制。嗯、呃，其实我看呢，不然。就不能这么断章取取义的认为这是晋国的这个国策有所改变啊，晋国也没有闹土地改革，呃，只不过是呢国君土地的一次再分配，呃，这个是符合春秋的礼法的，因为有了犯罪的大臣被没收的土地之后呢，就重新再赏赐给其他的大臣，但是这个立家大夫这个种这种制度呢，其实是没有改变的。十个新县长呢，就是多了十个大夫之家。他们也和其他的大夫一样，是这个县的最新的封军。除了向晋国国君尽义务之外，啊，交点交点租子之外呢，呃，他们的职权呢，呃，和其他的其他的大夫没有什么不同。不是拿公司的拿工资的这个职业经理，不是这个意思啊。也、嗯嗯、是这个封地上的这个君主啊。哎，封、就是哎、地上的君主了、嗯，哎，领主了。那么，呃。晋清宫呢，把这个齐英抓起来这件事儿呢，这个，呃，是是错误，也有些蹊跷啊。这个，呃，因为晋清宫同学的主要任务就是吃喝玩乐啊，基本上听听音乐，看看表演啊，这个喝点酒，对吧？基本上不理晋国的国政。那么智利呢，收取了贿赂，就直接去找晋晋清宫呢托人情儿，呃。这个程序呢也是正确的，因为晋国的六卿权力虽然大，但是只限于什么呀？内政外交方面的权力，却是不敢呢自己动手抓大臣或者是杀大夫，这个都是，呃不允许的。因为晋国呢有明确的法律规定，呃，如果一个大夫对另外一个大夫下手，这就叫动乱啊。而率先发起动乱的这个。呃，大夫呢是有死罪的，叫做“手乱者死”。这个我们一再会，呃，以后啊，一直到了六清之乱的时候，我们还会讲这个事情啊。嗯，所以抓齐营这件事呢，确实得找禁清宫出头啊、呃，国君才可以抓大夫，对吧？嗯。但是齐营这个手下呢，呃，我觉得实在是被丝绸呢蒙蔽了眼睛了。已经得罪国君的这个情况之下，你怎么能够继续之前的这个动作呢？嗯，不但继续，而且还变本加厉杀了人了，这就给这个齐清公这个暴怒啊、杀人抄家呢找到了一个借口，正好这个火上加油嘛，对吧？你不但嗯不赶紧这个认错哈、啊，这个托人对吧？这个这个把你们家这家都救回来，还这个杀人了，这个就不对了。呃，那么在整个这个过程当中呢，六卿都没有站出来说话。看来这个杨蛇氏和这个，呃，齐氏这两家或者这两家的家督啊，平时和六卿的关系相处的并不是很好，嗯，对吧、嗯？那么齐莹呢，呃，说的按照礼法来说。没错误，他作为骑士的家督呢，确实是有权利处置自己的家臣，包括抓起来，包括杀头啊。这种家督处置自己家臣的情况呢，在春秋时期屡见不鲜，也没看见哪个哪个国君这个横加干涉。但是这一次呢，显然是这个呃钱能通神啊，这个贿赂呢导致了冤狱，对吧？嗯，把这个呃骑士呢给杀了。那么，呃，齐婴自己被杀呢，还不要紧，而且呢，还连累了谁呢？连累了杨蛇家也遭了殃，呃，闹的最后被实际上是被杀头、被抄家了，呃，闹的这个结果啊。那么，魏叔的处置呢，应该说还是很公道的，呃，这个十个县吧，对吧？呃，提拔了十个人，但是魏叔呢，还是担心，他就找来了大臣呢，程专。他就问他说呢，他说，呃，我给我的庶子啊魏务也给了一个县，那大家会不会觉得我这是结党营私啊？对吧？因为你当着执政大臣给自己的庶子也整了一个县嘛，对吧对？哎，程专就回答说呢，他说不会的，他说魏务啊为人呐、啊，在远处不忘记国君，在近处呢不逼迫同僚，很仁义，有保守有保守礼义的心而没有恶行，给他一个县呢，这不是很恰当吗？嗯，那往昔呢？呃，武王克殷的时候呢，光有天下，封了兄弟之国十五人，姬姓之国四十人，都是举亲呐、啊。只要是，呃，这个赏赐呢，以德行为依据，那就可以了。哎，这就是这个这一段呢，我们说这个羊舌氏和其氏的土地呢，呃，重新分配啊、呃，等于说这个呃，重新提拔了十个大臣。那么晋国这点事儿呢，这个还有点事儿啊。嗯、我们说这个，呃，到底魏献子、魏叔是怎么执政的？那么下次呃，再跟大家接着说。好，我们今天啊，史记中的故事先跟大家分享到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。再会。